0: Wenn du vor einiger Zeit das Podcast-Interview mit Sami Al -Basta Weisi gehört hast, das war die Folge 104, hast du dich vielleicht gewundert, mit welchem Selbstverständnis er über Kooperationen mit anderen Personaldienstleistern gesprochen hat. Dieser Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen, gerade weil ich der Überzeugung bin, dass zusammen immer mehr erreicht wird, als wenn jeder für sich kämpft. Aus diesem Grund habe ich mich zum Interview bei Matthias Sonnentag vom Unternehmen Hiree eingeladen. Ich spreche mit ihm über grundsätzliche Bedenken zum Teilen von Kandidaten zwischen verschiedenen Dienstleistern und wie man sich mit, aber natürlich auch ganz unabhängig von seiner Plattform, den Vertriebsweg Candidate Sharing profitabel erschließen kann. Ein spannendes Interview mit ganz vielen sehr konkreten Gedanken. Los geht's! Ich bin heute in den heiligen Hallen von Matthias Sonnentag und seiner Firma Hyrie. Und das Interessante ist, ja, das ist das allererste Mal, dass ein Interviewpartner räumlich so nah ist. Ihr seid nämlich in Göppingen, oder?
1: Genau, richtig. Göppingen. Herzlich willkommen.
0: Ja, dankeschön, dankeschön. Es ist ja nur 15 Kilometer von mir entfernt, Bad Dietzenbach-Aundorf. Ja, also ist sehr... Äh, sehr kurzer Anfahrtsweg heute. Ja, Matthias, danke, dass ich hier sein kann. Ähm, über Hiree sprechen wir, glaube ich, gleich. Mhm. Das Interessante in kurzer Form äh, auf jeden Fall erstmal. Wer bist du? Was machst du? Was hast du mit Personalberatung zu tun?
1: Mhm, ja, gerne. Ähm, mein Name ist Matthias Sonnentag, wie schon gesagt. Ähm, ich habe bei S3 äh, so den Einstieg in die Personalberatungsbranche gehabt nach meinem Studium. Ähm, habe dann dort über zwei Jahre relativ viel gelernt und durfte viel lernen, bin nach den ähm, zwei Jahren äh, im house recruiting tätig gewesen, aber auch in einem anderen Startup, das sich mit Re Recruiting beschäftigt und im Prinzip bestand die Idee, Hiree äh, eine Kooperationsplattform zu gründen, ähm, schon relativ lang. Es hat aber dann doch noch ein bisschen Zeit gedauert, um die richtigen Partner da auch zu finden und ein richtiges Team aufzubauen, dass man daraus ein Unternehmen machen kann.
0: Okay, also über Hirey ähm, sprechen wir später. Du bist jetzt einer der Gründer ne, von mhm. Hirey. Der andere ist heute leider nicht da, verhindert. Aber vielleicht möchtest du ihn gerade mal erwähnen noch ehrenhaft.
1: Ja, ich weiß ja auf jeden Fall sehr gerne. Wir sind insgesamt drei äh, Gründer mhm. von von der Hirey GmbH und KUKA mhm. ähm, Mein Mitgründer der Matthias Handel, der ist leider eben heute verhindert. Ähm, übernimmt so bei uns die Parts äh, Marketing und auch Vertrieb mhm. und ähm, unsere Claudia von Thein, ähm, die jetzt auch in den letzten Monaten neu eingestiegen ist, übernimmt ähm, die, den Vertrieb von, von dem Produkt eben und akquiriert dort hier neue Kunden, ähm, ist auch so die erste Ansprechpartnerin, wenn es um Interesse geht bei uns, ähm, genau.
0: Und du bist zuständig für. Und ich bin
1: zuständig für die Entwicklung von dem Produkt.
0: Ah ja, okay. Also Entwicklung sozusagen im Kern. Aber jetzt vielleicht einfach mal die Frage. Du hast ja gesagt, du hast bei S3 gearbeitet. Bei welchem Brand übrigens?
1: Um, erst bei Progressive und dann bei Huxley.
0: Ah, okay. Welche Märkte?
1: bei Progressive habe ich den Logistikmarkt aufgebaut in Stuttgart. Oh, okay. Logistik, Einkauf, Supply Chain Management ja. und das wurde dann irgendwann rausgetrennt zu Huxley und dann haben wir unter der Huxley-Fahne weitergearbeitet.
0: Oh, okay. Und, okay, also, diese Station gab es und dann gab es eine Inhouse-Recruiting-Funktion. Wie ist die Idee entstanden zu dem, was ihr heute tut?
1: Naja, im Endeffekt habe ich ja in ähm, meiner Zeit bei S3 ganz, ganz viel zu tun gehabt mit Unternehmen, mit Kandidaten. Und ähm, ich habe immer wieder bei Akquise-Calls auch gemerkt, ähm, nee, wir arbeiten schon mit anderen Dienstleistungen zusammen. Ich hatte aber eigentlich einen Kandidat, der perfekt gepasst hat. Und ich habe so, hab mir immer so die Frage gestellt, warum äh, ist es nicht möglich, dass ich mit einer anderen Personalberatung zusammenarbeite? Ich habe tolle Kandidaten, die haben eventuell tolle Jobs warum gibt es da nicht irgendwas, wo man schnell und easy zusammenarbeiten kann und dann zusammen Erfolg haben kann auch. Mhm. So Und das war so mal die, die grundsätzliche Idee. Ähm, die Idee habe ich dann mit meinem Geschäftspartner Matthias Handel zusammen beim Grillen vor allem weiterentwickelt. Und ähm, bis es dann dazu gekommen ist, dass wir tatsächlich eine Firma gegründet haben, ähm, hatten wir quasi schon ein ganzes Konstrukt aufgebaut, unsere Pläne geschmiedet, eine Strategie und äh, sind dann da in die Vollen gegangen, eben erst mit einer GbR. Und ähm, haben mit einem MVP so unseren äh, unser Produkt getestet, auch unsere Idee getestet und ganz, ganz viel umgestellt. Es waren wahnsinnig viele Erneuerungen, Veränderungen, Updates, die wir gelauncht haben, wo wir einfach wissen wollten, was brauchen Personalberater, um vernünftig miteinander zu arbeiten. Hm. Rausgekommen ist jetzt im Endeffekt das Produkt, was wir ähm, auf unserer Plattform oder auf unserer Webseite ww.hiery.de anbieten. Hm. Ähm, genau.
0: Ist denn der Markt schon reif dafür? Für Kooperation?
1: Gute Frage. Ähm, es gibt sowohl die, als auch die, ich glaube, wie es in vielen Bereichen ähm, so ist, aber gerade mit einem neuen, äh, mit einer neuen Idee, mit einem neuen Produkt ist es oftmal, oftmals so, dass sich eben verschiedene Dienstleistungen dafür begeistern lassen, da wirklich auch mitarbeiten, da mitmachen. Aber es dann doch noch einen relativ großen Teil gibt, der ähm, Befürchtungen hegt, der noch nicht so genau weiß, wie kann man das gestalten und ähm, auch ja, ich würde sagen, ein bisschen, ein bisschen Angst hat davor, mit anderen zusammen zusammenzuarbeiten. Das ist prinzipiell die Angst vor Neuem, denke ich, die da mitspielt, ähm, weil das Feedback von unseren Kunden ist durchwegs positiv.
0: Ja, okay. Was sind denn so die Top-3-Einwände, die die Dienstleister bringen, die da so ein bisschen skeptisch mhm. draufschauen?
1: Also der erste Einwand ist auf jeden Fall, ähm, ich habe Angst, dass meine Kandidaten oder meine Kunden geklaut werden. Durch Kooperationen ähm, muss natürlich äh, gewisse Sachen geteilt werden, es müssen Informationen preisgegeben werden, es müssen ähm, unter Umständen oder beziehungsweise müssen auch Lebensläufe geteilt werden, äh, Kundennamen teilweise offengelegt werden und alles das ist natürlich berechtigt, dass man da erstmal eine Grundskepsis hat, ähm, was passiert eigentlich mit den ganzen Daten. Genau, das Thema Datenschutz ist natürlich auch immer ganz oben. Wir arbeiten hier mit sensiblen Daten. Bewerberdaten war ja in den letzten Jahren ja auch immer wieder Thema, dass es hier datenschutztechnisch einfach wichtig ist, sauber damit umzugehen. Der letzte Einwand, den ich vielleicht noch noch vorbringen kann, was wir auch aus Gesprächen immer wieder raushören, ist so, ich weiß ja gar nicht, ob mein Kooperationspartner nach meinen Gütekriterien beziehungsweise auch nach meiner Qualität und Vorstellung von Personalvermittlung arbeitet.
0: Ja, fair und enough,
1: fair enough, genau. Das ist kann ich auch zu 100 Prozent verstehen. Man muss, denke ich, in dem Kontext, in dem Kooperationskontext, die andere Partei auch wirklich kennen. Also es reicht nicht aus, einfach so so schnell schnell irgendwie Lebensläufe hin und her zu schicken. Ähm, wenn, wenn man die, die Schienenkooperation eingeht, dann muss einem auch bewusst sein, dass damit, damit auch ein, ein gewisser Aufwand verbunden ist, ähm, der hinten raus natürlich wesentlich mehr Ertrag bringt, als was ich reinsteck ähm, äh, vorne. Aber ähm, genau, und da ist es halt wichtig, dass man einfach den Partner kennenlernt, im Austausch steht mit dem Kooperationspartner ähm, und, und sich dann nicht jetzt einfach so ins kalte Wasser schmeißen lässt oder irgendwie was was macht, was man eigentlich gar nicht so will.
0: Hm, okay, jetzt lass uns vielleicht mal diese Themen außerhalb von Hiree äh, beantworten und dann nochmal zu Hiree zurückkommen. Also der letzte Punkt jetzt mit dem Thema Qualitätsanspruch sozusagen. Du sagst ja, dass es dann gut ist, sozusagen die Personalberatung auch kennenzulernen, mit der man kooperiert. Ne? Da gehen wahrscheinlich eins, zwei Zoom oder, oder, oder äh, persönliche Sessions voraus, bevor man dann anfängt, ne? einen Vertrag äh, in Stein zu meißeln und dann loszulegen. Aber letzten Endes würde das ja meine Geschwindigkeit und meine, meine vielfältigen Möglichkeiten am Markt ziemlich einschränken. Ne? Weil wenn ich sage, okay, Personalberatung A braucht vielleicht Kandidaten A und B braucht dann wieder B und so weiter, ist das nicht ein riesen administrativer Aufwand, den man sich da äh, grundsätzlich erstmal ans, an, anzieht sozusagen?
1: Also es kommt ein bisschen drauf an. Wenn man jetzt eine längerfristige Partnerschaft anstrebt mit einem, mit einem anderen Dienstleistungsunternehmen, wo auch im Vorfeld schon festgelegt wird, so und so läuft die Zusammenarbeit ab, so und so kann, können Kandidaten beziehungsweise Jobs auch geteilt werden, dann muss ich diesen Aufwand einmal betreiben für eine Dienstleistung, also für, für ein Dienstleistungsunternehmen. Klar, wenn man dann zehn verschiedene Dienstleistungsunternehmen parallel hat, dann ist der Aufwand schon groß, größer. Ähm, weil weil man eben überall diese diese Vorgespräche auch hat und diese Prozessketten auch hat mhm. ähm, wo man wo man Sachen abstimmen muss mit dem anderen Dienstleister ähm, ja aus unserer Sicht oder aus unseren Gesprächen raus ist auch ähm, so rausgekommen dass viele Kooperationen schon geschlossen wurden mhm. also Dienstleister sind schon bereit auch mit anderen Dienstleistungen zu arbeiten ähm, es dass das sie dann aber irgendwie im Sand verlaufen ist weil äh, doch nicht das geliefert wurde, was vereinbart wurde, weil, ähm, weil doch nicht diese Kandidaten die Vakanzen zur Verfügung standen, um da vernünftig zusammenzuarbeiten. Ähm, es ist ja auch keinem zu verübeln, weil es, also wir kennen den Markt, ähm, äh, der Kunde kommt jetzt nicht jeden Tag an und gibt mir eine neue Position, sondern das kommt dann halt so Schwungweise. Teilweise. Naja, es
0: ist ja, also ihr habt ja oder in der Vorbesprechung hast du ja auch ähm, dieses Thema Candidate Sharing als zusätzlichen Vertriebsweg deklariert. ne? Und wenn man es tatsächlich so sehen möchte, dass es ein Vertriebsweg ist, dann braucht es natürlich auch hier eine gewisse Grundgesamtheit und Taktung. Ne? Und und wie gesagt, wenn man sich dann ein paar Personalberatungen herauspickt, wo man sagt, ne, da baut man Vertrauensebene auf und so weiter, dann muss das, glaube ich, schon sehr stark geprüft sein, ähm, haben die ähnliche Vakanzen und dann zufällig auch zu diesem Zeitpunkt, wo ich den Kandidaten A habe, eben passende Kandidaten im Bereich B, äh, äh, passende Aufträge im Bereich B zu haben. Also das ist schon mhm. ein Thema. Ich glaube, wahrscheinlich würde das eher funktionieren, wenn weniger im Bereich Candidate-Sharing, vielmehr, dass man sagt, okay, wir betreuen jetzt eine gewisse Funktionsbreite und wenn es dann vielleicht um Senioritätsgrad nach oben geht oder wie auch immer, dann geben wir das an einen Partner ab, aber ich nehme doch mal an, dass ihr mit Hiree dieses Loch zum Beispiel gestopft habt, oder? Weil letzten Endes sagt ihr ja, ne, das ist ein Vertriebsweg, das heißt dieses Thema gleicher Qualitätsanspruch, nicht mit Y-Personalberatungen dann irgendwelche Verträge schließen, das habt ihr in gewisser Weise ausgehebelt, nehme ich an?
1: Genau, also wir haben eine ganz normale Messaging-Funktion auf der Plattform auch eingebaut, wo die User ähm, miteinander schreiben können und miteinander kommunizieren können. Ähm, ganz wichtig, wenn man sich auf der Plattform registriert beziehungsweise wenn man ähm, wenn man <lacht> Kooperationen eingehen will, man sollte sich davor erstmal bewusst werden, was ist mir denn eigentlich wichtig, auf was lege ich Wert. Gerade wenn wir über äh, Kriterien Qualität sprechen, was ist mir wichtig bei der Arbeit, äh, wie sollen Kandidaten behandelt werden, wie wird der Kunde behandelt und so weiter. Es gibt da, glaube ich, bei jedem Dienstleister auch ein bisschen so andere Schwerpunkte und andere Themen, die einem wichtig sind. Mhm. Ähm, da sollte man sich erstmal beschäftigen, was ist mir wichtig und wenn ich das weiß, dann kann ich das sofort adressieren an den äh, an den Jobholder oder Candidate-Holder, so wie wir das sagen, mhm. bei uns mhm. ähm, und, und kann mit ihm eben in, in Kontakt kommen. Wenn er mir antwortet oder nicht zufriedenstellend antwortet oder oder so, dann lasse ich lieber die Finger von dieser Kooperation ähm, und guck, dass ich mit Leuten in Kontakt komme, die eben nach meinen Gütekriterien und äh, Qualität auch arbeiten. Hm. Also es ist dann tatsächlich, ja, ähm, es ist ein kleiner Aufwand natürlich, ähm, aber der Aufwand ist runter reduziert auf eine Textnachricht am Anfang mal. Äh, wenn man sich der bewusst ist, was man dort reinschreibt, was einem wichtig ist, dann kann sich daraus was entwickeln, ein Gespräch entwickeln oder eben nicht. Aber an der mhm. Stelle merkt man es relativ schnell.
0: Und du hast jetzt vorhin das Thema Datenschutz erwähnt. Also ohne mich jetzt damit intensiv beschäftigt zu haben, könnte ich mir vorstellen, dass es da eine Herausforderung gibt, in dem Moment, wo der Kandidat ja mir als Berater das Vertrauen schenkt und auch zugestimmt hat, ja, bitte verarbeite meine Daten. Aber in dem Moment eine Herausforderung entsteht, wo es dann sozusagen weitergeht an einen anderen ja. äh, Personalberater. Ne? Und dann ist es eben auch zeitweise nicht klar, weil ich muss ja eigentlich das Go vom Kandidaten erstmal holen, dass ich mit jemandem anderen über seine Daten sprechen kann. Aber dann weiß ich vielleicht auch nicht genügend über die Position. Jetzt mal losgelöst von Hiring, Wie ließe sich denn der Prozess in der normalen Welt lösen aus deiner Sicht? Mhm.
1: Ich würde ganz einfach, ich würde mit anonymen Profilen arbeiten. Also im ersten Step ähm, nie einen Lebenslauf verschicken. Man darf auch keinen Lebenslauf verschicken, wo man den Bewerber ja nicht gefragt hat, ob es in Ordnung ist. Deswegen, wenn ich jetzt ein andere Dienstleistungsunternehmen habe, ähm, ich will mit denen zusammenarbeiten, dann ja, man kann ja über den Kandidaten sprechen, aber nein, man darf nicht Name, äh, Steuernummer und so weiter verraten, was ich im, im, im oder eventuell weiß. So, das, das ist schon mal der erste Schritt, diese Anonymität ist ganz, ganz arg wichtig in, dem, in diesem Bewerbungsprozess im ersten Step. Ähm, wenn der andere Dienstleister Interesse äußert an meinem Kandidat auf Grundlage dieses anonymen Profils und vielleicht im Telefonat, das ich mit ihm geführt habe, dann gehe ich auf meinen Kandidaten zu und stell ihm vor, hey, wir haben hier eine Kooperation mit dieser Dienstle mit diesem Dienstleistungsunternehmen, es geht um die Stelle ähm, und, und und Briefing ein bisschen, was es überhaupt geht mhm. und holen wir natürlich das Go von dem Kandidaten ein, hey, ist es in Ordnung für dich, möchtest du den Prozess starten, äh, zusammen mit den anderen Dienstleistern? Und, und wenn der Kandidat da zusagt, dann ähm, ist ja auch in Ordnung, wenn man den Lebenslauf weiterleitet.
0: Ja, es ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, das geht oft vergessen im Bereich ähm, Kandidatenmarketing, dass man ja nicht nur Profile in der Gegend rumschicken muss, sondern man kann ja mit dem Gegenüber und dem potenziellen Kunden ähm, dann auch sprechen. Also hier jetzt das Partnerunternehmen, genau, aber ja. dann, wenn man CV-Marketing sozusagen am Telefon macht, auch mit dem Kunden sprechen und man lässt sich zu oft, zu schnell so in dieses Ja, schicken Sie mal den Lebenslauf Rüber. Aber ich glaube, Datenschutz ist da ein guter Grund zu sagen, hm, ne, ähm, Kandidat hat noch nicht Ja zu ihrem Unternehmen und zur Vorstellung gesagt, ne, bevor ich äh, sie sozusagen oder ihnen das Profil ähm, zuschicken kann, nicht anonymisiert brauche ich natürlich erstmal ein paar Informationen zu Ihnen, um den Kandidaten reinzuholen und dann einfach am Telefon die Diskussion führen. Das kann ja sein, dass der Kunde dann auch sagt, ja, aber ich weiß ja nicht, ist der Kandidat denn überhaupt für mich interessant? Und dann ja, hier das Gespräch entwickeln zu lassen, zu sagen, ja, was möchten Sie denn gern wissen? Ja, was außer die Themen, die ich Ihnen schon angeteasert habe, ist denn noch hilfreich? Also, dass man wirklich auch am Telefon ein Gespräch entstehen lässt und bisher ist halt einfach so in der, Norm in der normalen Akquisepraxis oft, also schickt man oft mit jetzt einfach leichtfertig das, ähm, ja, das Profil weg und dann ärgert man sich, im anonymen Profil steht ja eigentlich gar nicht so viel drin und habe die Chance verpasst, sozusagen am Telefon ja. zu sprechen. Ne? Aber gut, das ist jetzt nur nochmal so ein Side-Note, aber das macht ähm, Sinn, ja, also dann eben auch ein qualifiziertes Gespräch zu führen, man kann ja da am Telefon auch in diese Qualifikationen reingehen und was kann der wirklich genau, ne? ohne jetzt äh, Ross und Reiter benennen zu können, ne? Und dann ist es ja, ist dem ja auch genüge getan, dass der Dienstleister dann weiß, ist der interessant für mich oder nicht. Wie habt ihr das jetzt bei Hirey gelöst, dieses Datenschutzthema?
1: Genau, wir haben das im Prinzip so gelöst, dass alle Nutzer, die Kandidaten anbieten wollen, müssen ein komplett anonymisiertes Profil von dem Kandidaten erstellen. Das ist jetzt, das klingt jetzt vielleicht ganz nach sein? viel Umfangreich, Zeit, umfangreich ja? wie lange wie lange dauert es <lacht> denn? Wie, wie lange dauert das? Es dauert eine Minute, wenn man einen Kandidaten anlegen.
0: Will. Okay, und not say sie sagen die Wahrheit. Wie Lang dauert Weil Nein. da steht ja nichts drin, eine Minute, was soll da drinstehen?
1: Naja, es kommt ein bisschen drauf an, was weiß ich über den Kandidat, was habe ich schon über den, von dem Kandidat. Wenn ich jetzt nur äh, den Lebenslauf mit wirklich nur den einzelnen Stationen drin habe, klar, dann muss ich da reinschauen, muss ein paar Sachen rauskopieren, muss muss sie rausholen und äh, und dann dort einfügen. Wenn ich schon so eine Executive Summary habe von dem Kandidaten, die schon sehr aussagekräftig ist, dann reicht die, dort einzupflegen, mhm. ähm, noch ein paar Rahndaten festsetzen, wie Wunschgehalt, Einsatzort, ähm, Tätigkeitsbereich. Aber auf unserer Plattform sind das alles äh, relativ intuitive Felder mit Dropdown-Feldern und, und Auswahlfeldern, mhm. äh, sodass es eigentlich wirklich kein, kein große, äh, kein, keine große Hürde ist. Ähm, wir haben jetzt auch die Option, seit kurzem eben Kandidaten in relativ umfangreicher Menge auch einzupflegen. Ähm, den Service bieten wir gerne auch Neukunden an, die sagen, hey, äh, wir haben jetzt hier 200 Kandidaten wollen, die alle reinhaben, können wir gerne drüber reden und äh, schaffen wir auch.
0: Mhm. Okay. Okay, also es ist sozusagen im Vergleich zum Normalen einfach so, dass man, ja, dass beide sozusagen auf der Plattform sind, sowohl derjenige, der den Kandidaten haben will, als ich, der den Kandidaten anbietet und es ist klar, worum es geht. Und die Kommunikation ist einfach dadurch beschleunigt, dass man sagt, okay, hier ist das Profil, das sind die Rahmendaten, ist das was für dich. ne? Und in dem genau. Moment, wo sozusagen die Freigabe kommt, dann spricht man wahrscheinlich auch miteinander nochmal intensiver und kann dann dem Kandidaten auch den... Äh, genau den Job vorstellen, so dem Kandidaten oder die Kandidatin, die wir müssen ja korrekt bleiben, genau, korrekt, Tinneninnen. genau, genau richtig. Kandidatinnen. Okay. okay, also das ist Thema Datenschutz, was man für sich lösen kann, ob man jetzt mit euch arbeitet oder eben auch nicht und ich meine, das ganz Wichtigste und Interessanteste ist ja tatsächlich ja, Candidate und äh, Kunden, ähm, was ist, wenn die dann wechseln, ne? also ich möchte ja nicht, dass die mir geklaut werden, wie kann ich das denn, wenn ich sage, okay, ich erschließe mir auf dem freien Markt Kooperationen, gebe den Kandidaten weiter, wie würde ich sowas regeln? Mhm.
1: Ich würde es mit einem Kooperationsvertrag regeln, in dem ganz klar festgesetzt ist, wie gilt ein Kandidatenschutz, wie gilt auch ein Kundenschutz. Mhm. Man kann hier verschiedenste Sachen reinschreiben. Ich denke, es ist sinnvoll, den Kandidaten auf jeden Fall für sechs Monate zu schützen. Bedeutet, wenn ich das vollständige Bewerberprofil dir freigegeben habe, dann darfst du sechs Monate nicht ohne meine Beteiligung diesen Kandidat irgendwo anders hin vermitteln. Mhm. Also äh, muss man natürlich auch gucken, welche Kandidaten kommen so aus Kooperationen, welche sind welche sind meine eigenen. Ähm, wir kriegen dann auch immer wieder die Frage, ja, wenn das Profil freigegeben wird und ich kenne den Kandidaten dann, was mache ich denn dann? Ähm, ja, natürlich in so einer Situation würde das Split-Fee-Agreement beziehungsweise diese Kooperationsvereinbarung würde nicht zum Tragen kommen. Auf der anderen Seite muss man aber nachweisen können, dass man wirklich mit dem Kandidaten auch in Kontakt steht. Durch einen E-Mail-Verlauf, durch irgendwelche CRM-Einträge. Und diese CRM-Einträge dürfen auch nicht älter als zwölf Monate sein. Weil, sagen wir mal ehrlich, große Dienstleister pflegen Datenbanken von eine Million Profile, wo wahrscheinlich 800.000 im letzten Jahr nicht mehr kontaktiert wurden. Okay. Und es geht ja um aktive Kandidaten. Es geht ja darum, dass ich meine, meine Assets, mein Netzwerk, meine Kandidaten und meine Jobs teilen kann. Mhm. Äh, und mit anderen in Kooperation kommen und äh, da geht es eben nicht darum irgendwie äh, Fake-Jobs äh, oder oder Fake-Kandidaten oder ewig alte Kandidaten da irgendwie mit reinzunehmen bringt ja im Endeffekt auch nichts jeder will die Vermittlung machen jeder will Provision verdienen und das sollte Outcome sein
0: hm. okay und okay und kundenseitig weil letzten Endes in dem Moment, wo, ich muss jetzt mal laut denken, ja, ja ähm, also ich habe einen Kandidaten, mein Kooperationspartner sagt, ja, ich habe einen interessanten Job, ja, ähm, Kandidat geht rüber, unanonymisiert, dann würde ja wahrscheinlich der andere Berater die Betreuung des Kandidaten für diese Position übernehmen. Aber es ist trotzdem sozusagen klar, das ist der Kunde, wahrscheinlich fließt auch der Ansprechpartner, der Name des Ansprechpartners. Kann man das Bedenken dann eigentlich aushebeln, dass man sagt, okay, ich habe jetzt Angst, dass mein Kooperationspartner, der den Kandidaten stellt, den Kunden dann irgendwann anspricht?
1: Mhm. Ähm, genauso wie auf Kandidatenseite auch, ähm, würde ich in, in diesen Kooperationsvertrag auch eine Kundenschutzklausel reinschreiben. Mhm. Ähm, es ist ganz klar, ähm, dass auf den Ansprechpartner nicht zugegangen werden darf, auch ähm, mit einer gewissen Zeit im ähm, mhm. ähm, Frist. Und ähm, ja, wenn ich mit anderen Dienstleistern zusammenarbeite, dann muss ich sowas einfach verhandeln bzw. festsetzen für mich als Unternehmen mhm. ähm, und das dann auch so offen und ehrlich zu ko kommunizieren. Also ähm, wenn ich eine Kooperation eingehe mit einem anderen Unternehmen, dann ist dieser Kooperationsvertrag, denke ich, ein Grundstein und, und ganz, ganz arg wichtig, weil eben gerade solche Themen drinstehen. Um, und weil es einfach die Zusammenarbeit regelt, auch die Kommunikationswege. Du hast gerade gesagt, um, der Kandidat geht dann rüber zu dem Kundenbetreuer. Kundenbetreuer, genau. genau ja. zu dem hm. Kundenbetreuer. Ke nee,
0: Clientholder hat ihr das genannt. Ne? Wir, wir haben es
1: Jobholder genannt. Jobholder, äh, ja. Genau, geht rüber zu dem Jobholder. Wie funktioniert jetzt die Kommunikation? Kommuniziert der Jobholder direkt mit dem Kandidaten? Läuft mhm. die Kommunikation nach wie vor immer über über den Candidateholder? Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle. Man muss sich selber überlegen, was was ist für einen richtig und, und was fühlt sich gut an. Ähm, genau.
0: Okay. Und ähm, wie habt ihr das bei hiring gelöst? Äh, da <lacht> ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich irgendwie AGBs oder, oder Mitgliederverpflichtungen drin, oder denen man dann zustimmt, oder?
1: Genau, wir haben das ganz, ganz klar geregelt, dass ähm, Jobholder kommuniziert mit dem Unternehmen, Candidateholder kommuniziert immer mit dem Kandidaten. Mhm. Und sollte es mal zu einer Situation kommen, ähm, dass, der, dass der Jobholder direkt mit dem Kandidaten sprechen will muss. Dann muss zuerst der Candidate Candidateholder Bescheid gegeben werden, beziehungsweise um Erlaubnis gefragt werden, auch direkt mit dem Kandidaten sprechen zu dürfen. Ansonsten läuft immer alles in diesem, sagen wir Dreierkonstrukt Jobholder, Candidate Holder und Kandidat. Unsere Empfehlung auch immer, nachdem der CV veröffentlicht wurde, dann oder freigegeben wurde. Ähm, dass man eine Konferenz macht ne, mit allen Beteiligten, äh, dass sie alle mal an einem Tisch sitzen und äh, sich überlegt äh, oder beziehungsweise definiert, so und so wird es jetzt weitergehen. Ähm, der der Kandidat soll zu Forschungsgespräch eingeladen werden und ähm, äh, genau, und der Prozess beim Kunden läuft so und so mit den Steps, mit dem Einstellungstest oder was weiß ich, was da alles gibt noch. Ähm,
0: also alle Beteiligten würdest du jetzt sagen, der Jobholder, Candidate Holder und der Candidate und der Kunde auch noch mit dazu, nee, oder? Nee, der Kunde kommt da in dem ja.
1: Step noch noch nicht mit dazu. Das ist erstmal so die ähm, ähm, ja, die Aufklärung, wer ist der Kunde, äh, wie ja, ist der Prozess ja, beim ja. Kunden und so weiter und so fort. Ja. Der Kandidat muss ja danach dann auch noch sein sein Go geben. Ja, äh, da will ich auch vorgestellt werden, will ich in den Prozess gebracht werden. Und natürlich ist es dann in solchen Situationen wie zum Beispiel im Vorstellungsgespräch so, dass der Jobholder mit dem Kandidat zum Vorstellungsgespräch geht, wenn ihn einer begleitet. Mhm. Also, dass das ist dann schon so definiert. Es gibt dann verschiedene Punkte, wo einfach so auch eine Interaktion, eine direkte Interaktion ähm, nicht vermieden werden sollte, aus unserer Sicht. Ähm, und, und da ist es einfach wichtig, die Kommunikationsstränge zu kennen äh, und dann an den Punkten aber auch zu, sagen zu können, okay, das ist in Ordnung für mich, hm. dass der Kandidat jetzt zum, zum Kunden geht. Würdest
0: du empfehlen, dass der Kunde dann weiß, dass der Kandidat nicht über den Jobholder kommt? Oder...
1: Also ich würde auf jeden Fall ähm, den Kunden da auch mit ins Boot holen. Okay. Ähm, Gerade wenn man mit Dienstleistern zusammenarbeitet, wenn man Kooperation eingeht, dann ist es ja für den Kunden im Endeffekt ein, ein Riesen-Win weil er weil er weiß okay noch mal ein
0: größeres der, Netzwerk genau am Ende auch der Akademiker ne? alleine hat noch ja. ein
1: größeres Netzwerk und mhm. ähm, ich wenn ich Personaldienstleister okay. wäre und Kooperationen machen würde dann würde ich das als Sellingpunkt auch auch benutzen um
0: ja kann mir äh, auch gerade ja ja als zusätzliche Kandidatenquelle ähm, ne also letzten Endes multipliziert man damit ja auch oder beziehungsweise nutzt die Netzwerke anderer Personen die ebenfalls schon sehr lange am Markt unterwegs sind Okay, genau. mhm. ähm, jetzt muss ich gerade mal überlegen, habe ich noch eine Frage, genau, also dieses Thema, genau, das wollte ich noch fragen, das Thema Candidate, äh, also dieser Blog des Kandidaten, was passiert, wenn ich den Kandidaten schon kenne, wie lange ist der Kunde dann geschützt, regelt ihr das dann auch über eure Plattform?
1: Genau, wir auch. haben einen Kooperationsvertrag ähm, erstellen lassen, eben auch von Rechtsanwalt Zusammenarbeit. Ja. Ähm, und und der regelt dann ähm, diese ganzen Punkte.
0: Gut, aber das ist ja wahrscheinlich dann kein jeweilig immer wieder ein Einzelprozess, sondern es geht wahrscheinlich über Klick, Klick in der Plattform und dann ist die Vertrags-Sache geregelt. Genau, wird.
1: das ist so ein allgemeiner Teil, der immer gleich ist ähm, und der individuelle Teil, wo eben äh, geregelt wird, Provisionsauszahlungen, wann erfolgt die Provisionsauszahlung, wie hoch, äh, welche Garantiezeiten gibt es noch und so weiter.
0: Okay, interessant. Ja, also ich sag mal, das Thema Kooperation, das hatte ich auch in den letzten Podcasts schon ein paar Mal gehabt. Ich habe das Gefühl, die Beratungen öffnen sich dafür immer mehr, was ja gut für euch ist am Ende. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt so dieses Thema, du hast es ja als zusätzlichen Vertriebsweg auch definiert. Mhm. Ich finde den Gedanken wirklich nicht schlecht, weil ich habe auch einen Kunden im Kopf, der schon vor Jahren zu mir gesagt hat, mein Gott, wir haben so eine riesen Datenbank, wie kann man die monetarisieren, was kann man damit tun? Ich ich habe jetzt zum Beispiel die Sparkassenpersonalberatung hat ja eine eigene App entwickelt, mit der sie, oder eine, eine Funktion entwickelt, eine Anwendung entwickelt, mit der sie externe auf ihre Datenbank äh, zugreifen lassen kann, was aber auch natürlich ein sehr großer Aufwand ist. Das wäre ja jetzt tatsächlich ein interessantes Modell. Was würdest du denn sagen, wo liegen denn konkret die Mehrwerte? Also wenn du jetzt sozusagen die skeptischen Personaldienstleister und Personalberater da draußen für die Idee des zusätzlichen Vertriebsweges Candidate Sharing gewinnen müsstest. Was würdest du sagen?
1: Der erste Mehrwert äh, ist einfach mehr Geld und mehr Umsatz, bessere ROI, also ähm, die 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 Geldkomponente, was ich eben machen kann mit Kandidaten, die ich jetzt nicht sofort vermitteln kann, die in meiner Datenbank verstauben würden, die äh, die eben wo ich keine Ansatzpunkte finde oder wo ich neue Kunden aufmachen müsste dafür, mm. ähm, die, die ist einfach ist einfach riesig so die die Zahl
0: also, ich finde auch, ich kann mir auch vorstellen, unter dem Thema Kandidatenmangel, hm. ne, man sagt ja auch, wie gehe ich damit am besten um? Naja, ich mache mehr aus den Kandidaten, die ich habe. Und wenn ich die jetzt nicht in meinem, in meinem Kundenportfolio unterbringen kann, dann liegt ja das ja im Prinzip nah.
1: Genau. Man muss sich als Dienstleister auch denken, was, was bedeutet das für den Service hin zum Kandidaten? wenn ich dem Kandidaten sage, ich bin ein Dienstleistungsunternehmen und ich bin in dem Bereich tätig, meine Kunden haben durchschnittlich die und die Größe und so weiter, dann habe ich einfach einen speziellen, einen speziellen Radius, wo ich diesen Kandidaten platzieren kann in meinen Fähigkeiten. Aber was bedeutet das für einen Dienstleister, wenn er sagen kann, über den Radius hinaus kann ich dir auch noch weitere Prozesse bieten, dir als lieber Kandidat, dir kann ich noch weitere Prozesse bieten ähm, durch Kooperationen mit anderen und ich will dir ermöglichen, den perfekten Job zu finden und nicht nur den Job zu finden, der gerade jetzt am nächsten um mich rumliegt, sondern also in meinem Radius liegt, sondern ich, ich will den gesamten Pool ausschöpfen an Möglichkeiten, die es für dich gibt und will dir dann die beste Möglichkeit präsentieren und dich dort in, in Anstellung bringen.
0: Also zusätzlicher Mehrwert würdest du auch sagen, sozusagen das Kandidatenbindungselement, ja, also das heißt, arbeite mit mir grundsätzlich als Dienstleister, weil ne, ich habe sozusagen genau. ein Netzwerk eben auch von mehreren Personalberatungen. Auf Kundenseite haben wir es ja auch schon besprochen. Also es ist einfach so dieses Thema ein zusätzlicher USP in zusätzlicher Mehrwert eben auch für die Zusammenarbeit von Kunde, Kandidat mit dem entsprechenden Dienstleister. Was gibt's noch, außer mehr Geld und zusätzliche Sellingpunkte?
1: Ähm, durch Kooperationen beziehungsweise ähm, ja genau durch die Kooperationen können eben auch neue Geschäftsfelder eröffnet werden ähm, wenn ein Dienstleistungsunternehmen beschließt auch in den IT-Bereich zu gehen und dort auch mitmischen will mhm. ähm, dann dann können die eben mit strategisch guten Kooperationen ähm, sich dort reinarbeiten in das Geschäftsfeld ohne eventuell vielleicht gleich einen neuen Mitarbeiter einzustellen ohne gleich ähm, Sales-Navigator-Lizenzen und so weiter zu holen mhm. ähm, und und können sich dort in den Markt, in das neue Geschäftsfeld reinarbeiten mit Kooperationen, können dann, ähm, wenn es läuft und wenn, wenn wenn sie merken, ja, da ist da ist mehr für mich drin, können ja danach ziehen und äh, Mitarbeiter einstellen bzw. ein Team aufbauen, das auch so in dem Bereich tätig ist.
0: Also das heißt, man würde sagen, wenn man in diesen Geschäftsbereich gehen möchte, erstmal Kunden akquirieren und dann gucken, haben meine Kooperationspartner passende Kandidaten sozusagen dafür oder wie würde es Ent, entweder sehen? oder also mhm.
1: wenn ich ein neues Geschäft wenn ich ein neues Geschäftsfeld eröffne dann habe ich ja als als Dienstleister immer ähm, die Kundenseite und die Kandidatenseite ja, ja, genau. und ähm, jetzt kann ich es mir aussuchen entweder ich mache die ganze Arbeit allein und baue selber weiter oder baue selber Kunden auf und hole mir selber Kandidaten durch, durch die Netzwerke durch die Wege die ich schon kenne
0: mhm.
1: oder man geht da dahin zu sagen ich hole mir jetzt Jobs und suche für diese Jobs mal die richtigen Kandidaten. Die Jobs kommen aber nicht von mir, sondern die kommen eben von meinen Kooperationspartnern, die mir die zur Verfügung stellen. Ich kann mich voll und ganz auf die Kandidatenseite konzentrieren, kann meinen Kandidatenpool aufbauen, weiter vorantreiben, wenn ich da zufrieden bin, wenn ich da mir was schon aufgebaut habe, dann kann ich ja auch auf die andere, auf die Kundenseite gehen und selber auch Kunden akquirieren. Ja,
0: wobei im Sinne von kein großer zusätzlicher Ressourcenaufwand, das wahrscheinlich sinnvoller wäre, es von der Kundenseite zu kommen, weil es geht ja dann darum, bestehende Kundenbeziehungen, die ich vielleicht schon im kaufmännischen Bereich oder im Logistikbereich, äh, Supply Chain und so weiter, mhm. betreue, weiter auszubauen. Und wenn dann der Kunde sagt, Mensch, habt ihr nicht jemanden auch im Bereich IT? Ne, dann braucht es keine genau. zusätzliche Manpower. Für das Sourcing jetzt im Bereich Kandidaten braucht es wahrscheinlich schon zusätzliche Manpower. Okay, das sind ja jetzt alles auch grundsätzliche Gedanken, die alle super wichtig sind, aber du hast am Anfang natürlich einen oder dem wesentlichen Punkt gesagt, am Ende wollen wir natürlich Umsatz machen. Jetzt lass uns doch mal Zahlen sprechen. Wenn du so ein Job sozusagen anguckst, so einen durchschnittlichen, wie viel Provision wäre denn für mich als Candidate Holder drin, wenn ich da einen passenden Kandidaten anbieten würde? Mhm. Habt ihr da irgendwie Zahlen, so einen Durchschnittswert oder so?
1: Ja, kann ich dir kann ich dir gerne was zu sagen. Es ähm, ist natürlich immer ganz unterschiedlich, in welchem Bereich ich gerade suche und in welchem Bereich der Job ist. Ähm, prinzipiell haben wir jetzt Overall-Durchschnitt aus 1300 Jobs ähm, circa 6500 Euro äh, beziehungsweise 12,5% Prozent also wir geben äh, allen Nutzern die Möglichkeit, immer auch bei einem Jobposting anzu anzugeben, will ich das Ganze in Prozent oder in Euro. In Euro wäre ein Fixbetrag, ein Prozentsatz richtet sich immer am Jahresgehalt von dem Kandidaten. Mhm. Und da kann ich jetzt ungefähr im Durchschnitt mit 12,6 Prozent ähm, vom Jahresgehalt, vom Kandidaten rechnen.
0: Wählt das dann das immer Euro. derjenige aus, der den Job hält, dass er dass er auswählt? Also er könnte theoretisch auch 500 Euro reinschreiben, oder?
1: Genau, richtig.
0: Aber es gibt wahrscheinlich von eurer Seite auch eine Empfehlung, so viel wäre irgendwie fair und solltest du.
1: Es blickt komplett dem Jobholder, der ja auch die, die den Kontakt mit dem Kunden pflegt, der auch genau weiß, wie viel Prozent hat er jetzt mit dem Kunden vereinbart. so blickt komplett dem Jobholder einzutragen, wie viel Prozent er dort abgeben wollen würde oder ob abgeben wird. Ähm, Ganz klar ist natürlich, wenn ich 500 Euro reinschreibe, dann werde ich keine Kandidatenvorschläge Vorschläge bekommen, weil da, mhm. glaube ich, kein Recruiter bereit ist, so ein mhm. Deal einzugehen. Mhm. Ähm, das sagen wir schon immer mit dazu. Was wir aber auch festgestellt haben, ist, dass äh, die Personalberater und, und Personaldienstleister eigentlich die Provision relativ fair auch reinschreiben.
0: Mhm. Okay. Okay, aber dann ist ja sozusagen die Provision fürs Gegenüber. Wie verdient ihr denn dann euer Geld? Vielleicht um den Gedanken abzurunden, mhm. diejenigen, die sagen, Mensch, ach, ich spare mir den ganzen Aufwand, irgendwie selber Verträge zu erstellen. Und dann die Kooperation, die müssen ja auch gepflegt werden. Ne? Wenn du die mhm. dann einmal schließt, dann sollst du ja nicht einmal Hallo sagen und ein Jahr lang wieder nichts von dir hören lassen. Wenn man sagt, okay, Hiree, klingt interessant. Vielleicht abschließend der Gedanke, wie, werdet, wie verdient ihr denn euer Geld?
1: Mhm. Ähm, wir haben ganz bewusst gesagt, dass wir jetzt an den Provisionen nicht mit mitpartizipieren, wollen, einfach auf Grundlage dessen, dass wir denken, wenn wir auch noch mal mit fünf Prozent irgendwie drin sind, dann kriegt der Candidate Holder noch weniger Provision. Und das wollen wir nicht. Wir wollen Interaktion stärken, wir wollen Kooperation stärken. Und von dem her haben wir uns entschließen, ein Halbjahres- bzw. Jahresmodell anzubieten. Das ganz normale Subscription Model. 650 für sechs Monate oder 1200 für ein ganzes Jahr.
0: Okay, also das finde ich jetzt relativ überschaubar. Dann wäre es natürlich für weitere Informationen, wenn ich es jetzt kaufen würde, also ich bin ja da jetzt unbeteiligt, ähm, aber wenn ich es jetzt kaufen würde, würde ich dich wahrscheinlich dann äh, fragen, wie viel im Schnitt... Nee, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Ne? Wie viel der Kandidaten, die ich anbiete, wie lange braucht es, bis da eine Vermittlung zustande kommt? Aber es ist wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zu tracken. Anyway, mhm. ich glaube, jeder, der ähm, Lust auf das Thema hat und mehr erfahren möchte, kann dich ja ansprechen. Diejenigen, die sagen... Ja, interessanter Gedanke, mache ich selbst, ja, ähm, würde ich dich vielleicht auch nochmal einladen, ihr habt euch ja wahnsinnig intensiv damit beschäftigt, jetzt vielleicht auch abschließend nochmal eine Empfehlung zu geben, jetzt unabhängig von Hirey, jemand, der dieses Thema Kooperation, Candidate Sharing als zusätzlichen Vertriebsweg für sich erschließen möchte, wie sollte der jetzt am besten vorgehen?
1: Genau. Ja, genau, kann ich gerne noch was zusammenfassendes da am, am, am Ende eben ähm, sagen, was aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht einfach wichtig ist. Ähm, zum einen oder als allererstes sollte ich mir bewusst werden, welchen Bereich äh, will ich erschließen, festlegen, in welchem Bereich soll das Ganze stattfinden. Weil es macht meiner Meinung nach nicht viel Sinn, einfach zu sagen, ja, für die ganze Dienstleistung mit allen Bereichen und da suchen wir jetzt den perfekten Dienstleister, der mit uns da kooperiert und, äh, und dann läuft es hin und her. Äh, sondern unter Umständen, wenn man das Komplette abdecken muss, dann muss man halt seine zehn Dienstleister finden, die spezialisiert auch in die, in den Bereichen sind. Äh, so würde ich jetzt empfehlen, erstmal mit einem Bereich zu starten, wenn man beispielsweise den IT-Bereich hernimmt, zu sagen, okay, wo sind äh, wo sind da Dienstleister, die auch in, im ähnlichen Sektor vermitteln ähm, und auch Kandidaten und Jobs in dem Bereich haben. Ähm, als zweites die Daten prüfen, also es ist einfach so, dass Datenbanken unglaublich alt teilweise schon sind, also gucken, wie viel habe ich denn, was ich teilen kann in dem Bereich, wie viele Jobs habe ich, wie viele Kandidaten habe ich, die ich teilen kann aktuell. Ähm, dann ist es ganz wichtig, einen Prozess zu definieren, also einen, einen eigenen Prozess quasi zu definieren, wie will ich das haben, wie soll eine Zusammenarbeit laufen, ähm, was ist der Step 1, Step 2, Step, Step 3, wie kommuniziert man auch über viele Themen, die wir auch schon gesprochen haben. Ähm, der Step 4 wäre es dann, Kooperationspartner zu finden und die auch zu qualifizieren. Ähm, da wird man ja wahrscheinlich nicht nur einen anrufen, sondern äh, wird, dann, wird dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 anrufen und von den 20 werden es dann zwei oder fünf oder keine Ahnung. Je nachdem, ob's, ähm, ob man da eben mit denen gut zurechtkommt auch. Ähm, und im Step 5 wäre dann die Kooperationsvereinbarung tatsächlich zu schließen, äh, beziehungsweise zu erstellen, wenn man es jetzt noch nicht hat. Uh, und und dann, uh, und dann auf diese Kooperationsvereinbarung mit allem, was man vorher besprochen hat, uh, in die Prozesse zu gehen. Mhm.
0: Super, vielen Dank für die Zusammenfassung. Du hast ja jetzt gerade gesagt, den Dienstleister zu qualifizieren. Was wäre so deine Empfehlung, was sind die Kriterien, anhand dessen man qualifizieren würde, ob das jetzt eine lohnenswerte und lebendige Zusammenarbeit ist oder ob das eher so beide wollen, aber am Ende kommt nichts raus, wird.
1: Ich denke, es ist wichtig für Dienstleister, sich selber bewusst zu werden, was ist, was ist mir denn wichtig in dieser Kooperation und diese Sachen dann dann auch anzusprechen. Ich bin jetzt beispielsweise eine Person. Mir ist es ganz arg wichtig, dass die persönliche Ebene immer stimmt mit meinem Partner, mit meinem Kooperationspartner, mit dem ich zusammenarbeit. Und dafür ist es mir wichtig, den mal persönlich zu treffen, vielleicht auch mal vor Ort zu sein, mit dem mit dem zu sprechen. So, das ist aber mein ganz persönliche. Meinung. Prinzipiell würde ich auf jeden Fall jedem raten, mal KPIs nachzufragen. Müssen ja jetzt nicht die 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 tiefgreifendsten KPIs sein, Team, die Unternehmensgröße mal zu erfassen, zu gucken, wie viele Vermittlungen haben die denn im Jahr, ob ob sich das so deckt mit, mit meinen Vermittlungen auch. Ich würde auch auf jeden Fall gucken, sind die jetzt räumlich so nah bei uns, dass sie dieselben Kunden haben wie wir, dass sie unter Umständen auch dieselben Vakanzen haben wie wir, Genau, also das das wären mir so die drei Sachen, die mir spontan einfallen würden. Hm. Ähm, ja.
0: Ich habe auch gerade überlegt, wo du gesprochen hast. Wahrscheinlich macht es auch Sinn, dann im Unternehmen einen Anlaufpunkt zu bestimmen für die Jobs, weil wenn man sagt, man kooperiert direkt, ja, dann braucht es ja eigentlich eine Person, die mehr oder weniger alle Optionen so ein bisschen im Auge hat, also welche Jobs haben wir aktuell offen, wo könnten wir Kandidaten gebrauchen, wo haben wir auch einen Bottleneck, also irgendwie mhm. so eine so eine Verengung, wo haben wir einen Engpass. Ne, dann könnte man, vielleicht wäre das auch zum Beispiel der Leiter Research, ne, der sollte ja eigentlich die Projekte ganz gut im Blick haben, gucken, wie, wie stimmt meine Pipeline. Ne, und könnte dann sozusagen mit dem Ansprechpartner des anderen Unternehmens sprechen, weil ansonsten ist es ja vogelwild. Ne? Dann rufen irgendwie alle vom Unternehmen A, rufen dann alle vom Unternehmen B ja. an und dann ist halt die Frage, ne, wer hat jetzt irgendwie passende Jobs? Also das könnte man tatsächlich dann auch, also ich glaube, ist dann auch zur Vereinfachung der Zusammenarbeit irgendwie ganz ähm, gut, wenn es dann irgendwie einen Anlaufpunkt gibt bei beiden äh, Unternehmen, ne, ja. Okay, ja, Matthias, vielen, vielen Dank für deine Gedanken zum Thema. Das waren sehr wertvolle Hinweise. Ihr habt euch da, wie gesagt, ja tatsächlich sehr stark eingegraben, auch übers Geschäftsmodell. Ich kann mich erinnern, du hattest mich, glaube ich, wie alt wart ihr da, vor zwei Jahren, vor anderthalb Jahren Ja. mal angeschrieben, habe ich gesagt, ja, Matthias, lass mal noch ein bisschen... Wasser, die Elster runterfließen. Oder was ja, haben wir hier genau. für einen Fluss? Die Elster bestimmt nicht. nicht die, Filz, die Filz. Filz. Filz genau, genau. Lassen wir noch ein bisschen Wasser, die Filz runterfließen und dann sprechen wir uns nochmal. Aber ähm, das scheint sich ordentlich gesettelt zu haben. Der Markt wächst und reift und ich glaube ein Kunde, der gesagt hat, ihr werdet auf jeden Fall Erfolg haben. Ähm, ich habe da so ein Gefühl. Also für mich macht es total Sinn. Ich drücke euch die Daumen. Danke dir ganz herzlich.
1: Vielen Dank dir. Für die
0: Zeit. Und äh, wenn jemand dich kontaktieren möchte oder euch kontaktieren möchte, dann hast du hast ja gesagt, deine Kollegin ist die bessere Ansprechpartnerin. Was genau. wäre wären der Kontaktweg, den ihr bevorzugt?
1: Claudia von Thain ist auf jeden Fall die richtige Ansprechpartnerin. Ähm, hirey.de. Ähm, ich füße die Show Notes
0: mit rein. Ne? Okay, ja, genau. Richtig. Genau, ja, einfach so
1: die Kontakte an. An. An, Ansonsten auch LinkedIn, Xing. Wir sind dort aktiv. Äh, kommt in unsere Community auch mit rein. Äh, und genau.
0: Super, dann lass uns noch ein Eisschlecken geben, die Sonne ist, die Sonne ist noch Knallt da, runter. es ist noch warm. Wahrscheinlich, wenn du, lieber Podcast-Hörer, den Podcast irgendwie im Winter hörst, denkst du so, was, es ist gar nicht mehr Sonne, me. aber der nächste Sommer kommt bestimmt. Genau, wir genießen noch ein bisschen die Sonne und alles Gute, bis bald.
1: Tschüss.